0: 魁拔，第六章，第一节，灵山会。傍晚时分，迷麟走出光荣城的城门，重新回到灵山军的兄弟们身边。因为天色昏暗，大家都没有看出迷麟的肤色已经变成暗灰色。他走到郎勇将军和齐恒三跟前停下。旁边还有几个卡拉肖克骑士团的军官，以及人数更多的马朵布莎家族的骑士。我们现在要分开一段时间。米林声音低沉，却很坚定地说道：“如果你们中的人已经累了，我们就此作别。我将向西。”穿越永昼沙漠。有一天，我会出现在莫枯谷。我将变成黑色的幽灵。你们还想跟我一起去战斗的？将在那里重逢。所有的人都有些诧异地看着米林，半晌，没有一点声音。你是对的。魁拔四，狼勇将军打破了寂静。我们就在莫哭谷见面。迷林用力的拍了拍狼勇将军的肩膀，拥抱了齐恒三，然后准备向西出发。迷林，是齐恒三的声音。迷雷停顿了一下，略微转过身，感觉到齐恒三。正把一个什么长长的东西扔给他，他抬手接住，那是龙长老的长矛，他把它提在手里，从兄弟们面前经过，一直向西，消失在越来越重的夜色里。目送着迷离的身影在面前消失，狼勇将军和齐恒三一直宁静的。站立在光荣城门前，三百灵山军兄弟，五百马朵不杀骑士团士兵，更多的围观龙族百姓，只有沉沉的呼吸声可以听见。迷林是对的，分散开，也许更容易到达目的地。狼勇将军看了看齐恒三和周围的弟兄们。我们大家也要做出选择了，是做魁拔的战士，还是敌人？接下来还是沉默。各位妖侠，是马朵布沙骑士团统帅的声音，语气很郑重。马朵布沙家族是各位为已故。爪阿云王子的朋友，是我们尊贵的客人。愿意留下的，可以留下。马斗布沙家族以龙族的礼仪设宴款待了灵山君一行。席间，灵山来的客人们表情都很沉重，没有诗句，没有欢笑，只有选择。他们进行了严肃的探讨，多数人选择了退出灵山军，甚至加入反对魁拔的神圣联军。只有郎勇将军、祁红三等五十几个人决定向西去，与迷林会合。不过，无论他们最后的选择是什么，他们都尊重对方的决定。他们相拥告别，祈祷以后不要在战场上相见。齐恒三提议，自愿继续向西的人，因立誓忠于自己的群体。他把这个群体命名为“灵山会”。龙长老被追为灵山会第一任会长，迷林为现任会长，郎勇将军为军事统帅。齐恒三为副会长。那现在，我们就为我们的会长魁拔四做些事情吧。狼勇将军对灵山会的成员们说：“我们要把神圣联盟的注意力吸引到我们这里，让魁拔四能顺利地到达莫哭谷。”狼勇将军向龙族骑士团要了一张。最新版的军事地图，与齐恒三研究了一整夜。他们的思路是尽量不要与迷林西行路线重合，这样才能起到替迷林牵制敌人的作用。他们决定一直南下，取到星移之海，通过海洛向西辗转去莫枯谷，与奎达汇合。魁拔 1,021 年初，灵山会沿着永昼沙漠的边缘开出龙国边境，随即遭到神圣联军的一次次袭击。因为准备充分，郎勇将军带领的56位灵山会妖侠表现出来了高超的作战能力，不但没有被消灭，反而争取到300多名战俘，成为新的灵山军战士。这些战俘多以兽族人为主，有的是狼勇将军以前带过的部下，有的是久闻狼勇将军大名的崇拜者，也有的认为做魁拔的同伙更刺激。他们一直向往传说中的灵山军的生活，认为那才是一个真正的妖侠应该过的日子。齐恒三经常会对兽族人，特别是兽族妖侠的思维方式感到不解。在他们那里，很多事情用一般人的逻辑都是无法理解的。就说郎勇将军本人，他原本是兽国武装力量的最高指挥官，被迷林打败之后，成为迷林的部下。齐恒三原以为他的归降只是权宜之计。迷灵会随时提防他，他也会寻找机会获得一个什么像样的见面礼，盼归回自己的主流社会。一度，齐洪三曾一直提醒迷灵，要特别提防郎勇将军，他越是表现的不用提防，就越要提防。迷灵只说了句：“随他。”依然在打起仗来的时候，和龙长老结伴站在灵山军的队列里，在郎勇将军的指挥下冲锋陷阵。郎勇将军也从没有任何与灵山军离心离德的表现，正相反，他时时处处表现出对灵山军的忠诚。这种忠诚已经在一次次生死考验中被充分证明了。狼勇是真心实意地做着迷林的追随者，并以此为荣。为什么？你怎么可能真的忠诚于战胜了你的对手？这是齐衡三与狼将军向南线转战时，偶然聊得很深时提出的疑问。这就是你们这帮吉斯卡神经病们！不能理解的，醉意朦胧中的狼勇将军大声豪气地说：“你，知道什么叫妖侠吗？我就是，迷林也是，长老也是。你知道真正的妖侠之间应该是个什么关系吗？我，和迷林，长老，就是这种关系。”我特别想知道这种关系的实质。只有你们基斯卡神经病们才会问什么实质。我不知道，管他什么实质呢。总之，我们都喜欢这样的生活。他们本来就这样。我是刚找到的，给国王做将军，不会有这样的生活，别的地方也不会有。冷勇将军用力拍了拍齐恒三的肩膀：“你为什么不回去，和你们的基斯卡神经病们混上一辈子？道理是一样的。你不介意你曾经惨败给他的耻辱吗？我很介意，我从没输的那样难看过。”拿着文耀战器，让赤手空前的对手掐住了脖子。哦，太可怕了！怎么会那样？你要是一个妖侠，你就会知道，这是碰到了一个无法战胜的对手。要是他拿着文耀战器，我赤手空前的话，我以后还有机会。嗯，等着吧，有一天。我会和你来一次公平的决斗的，可是现在正好相反，你明白我的意思吧？我没有任何可能的机会战胜他，我永远无法为自己雪耻。我即使回到国王那里，我将永远是一个输得很难看、一直无法翻身的将军。在灵山军里，当然也会被人这样看，一样的是不是？好了，既然在哪儿都一样，我怎么选择？当然要选择我在哪里会更愉快一些。不用说，我喜欢灵山君的生活。你真的从来没有恨过迷林吗？这也是你们这些不是妖侠的人无法理解的地方。我可以这样告诉你，至少。兽族的妖侠是这样，他们不会因为打不过一个人而去恨人家。你这吉斯卡人不是那么知道理性、逻辑这类东西吗？这还不好理解吗？你打不过人家，不能怪人家厉害，只能怪你自己不行。你比对手差，又不是对手故意要你这样的，跟人家对手有什么关系？你恨人家干什么呢？迷林战胜我的那次战法是正当的，没有任何过失，之后也没有任何侮辱我的举动。我原以为他会让我的文耀蒙尘，他好像根本就不知道这回事儿，反倒让我觉得我堂堂狼勇，明明看到对手赤手空拳，还用文耀战器把人家烧成这样。道义上说不过去呀，输的没话可说呀。我原以为，所做妖侠都是一些只知道打打杀杀的家伙了、啊。隔行如隔山啊，在你们眼里，妖侠都是些不懂享受、不会谋利、头脑简单的混蛋。哎，其实，在妖侠眼里，你们这些日子过得不错的种族，才不算正经人。基斯卡人全是神经病，龙族就知道装模作样，墨托人是财迷，灰妖是娘娘腔。这样啊，反正我现在是找到了我需要的生活，每天都很愉快。知道迷林是魁拔之后，我的心里就更平衡了。我败给的是魁拔呀。这算什么丢人的事啊,啊,啊,啊！这次谈话之后，齐恒三对郎勇将军有了更多的信任。他们一起谋划着下面每一步的行动，既让神圣联军注意到他们的存在，又不让神圣联军把自己缠住。到达南方的海岸地区之后，他们巧妙地利用渔民的船只到海上去。寻找适合他们的大型船只。很快，他们抢下了一艘比较大的商船，把部队全集中到船上，然后开进茫茫无边的星移之海。一路上，他们先后遭遇了雾妖、灵妖的多次袭击，加上驾驶船只的原商船手多是雾妖，对他们心存敌意，暗中捣乱。故意让船一直在心仪之海里打转，让他们吃尽了苦头。在战斗中神勇无比的狼勇将军，对航海一无所知，对水手的抗拒也没有什么有效的办法，就把航海方面的事儿交给齐恒三来负责了。齐恒三对所有新的挑战都感兴趣，他一方面用自己的知识和逻辑能力，对水手们的操作。刨根问底，让他们无法欺骗下去。另一方面，从水手们的操作中一点点学习着航海的基本技术。水手们意识到他们的花招玩不下去了，就故意让船航行到靠近浓雾岛的海域，然后一起跳海逃走了。齐衡三就此成为船上唯一一位略知航海技术的人。临时把同伴培训成勉强胜任的水手，指挥他们把船向西开去。那些逃亡的水手把灵山军的情况告知给神圣联盟，神圣联盟立即派出树国水师围堵。魁拔 1,022 年，树国水师在千草沼泽附近海域击沉了灵山军的船只。负伤的狼勇将军落水后就失去了踪影，终年四十六岁。齐恒三和另外二十七个灵山会兄弟在千草沼泽登陆，在那里，他们没有遇到攻击，因为生活在那里的哲族不属于神圣联盟，也没有文耀，在战争中保持中立。灵山会从登陆时开始，就不断地秘密派遣密探，到北边的墨托人地区查访迷林的下落，但是一直没有得到迷林的任何消息，反倒是听到不少有关郎勇将军的传闻。据墨托人说，郎勇将军是兽国在灵山军的卧底，与兽国国王是有默契的。兽国国王不迫害狼勇的家人，狼勇在追随魁拔的过程中，最大可能的保护兽国的利益。狼勇可以做这样的一些事情：作为魁拔的军事总指挥，尽量不让战争在兽国境内进行。如果魁拔征服了世界，狼勇作为魁拔的元老，可以替兽国说话。还有一种更可怕的说法是，兽国国王知道自己是无法征服全世界的，而魁拔却有可能。于是他利用狼勇与魁拔建立起的亲密关系，怂恿魁拔去征服世界，然后再通过狼勇谋杀魁拔，把魁拔征服的世界直接转让给兽国。这些传闻是神圣联盟用来离间狼勇和魁拔的关系的呢，还是确有其事呢？这些随着狼勇的阵亡，也都变得并不重要了。不过，兽国国王一直没有因为狼勇的所为而惩罚他的家人。狼勇将军的后人一直都是妖侠，后来的雪伦兄妹。在做妖侠营生时，就自称是当年郎永将军的后人。